0: chức vụ lời, chủ đề tổng quát Đấng Chris bao hàm tất cả rộng mở, thay thế văn hóa vì một người mới. Bài 2 Tựa đề Sống đấng Chris bao hàm tất cả rộng mở thay vì văn hóa của chúng ta. Trong bài 1, chúng ta đã thấy văn hóa làm thiệt hại và ngăn trở việc sản sinh người mới, và rằng đấng Chris bao hàm tất cả rộng mở cần thay thế văn hóa của chúng ta. Để sản sinh một người mới là như thế nào? Trong bài này, chúng ta đến một vấn đề khác thuộc về kinh nghiệm. Tựa bài này là sống đấng Chris bao hàm tất cả, rộng mở, thay vì văn hóa của chúng ta. Chúng ta cần nhận thức rằng một người mới là vấn đề nếp sống. Một người mới được đấng Chris tạo nên cách đây hai nghìn năm. chương 2 câu 15 khải thị rằng, trên thập tự giá, Chris đã tạo nên một người mới trong chính ngài. Sau khi được tạo nên, người mới này cần đạt đến một người lớn lên trọn vẹn trong vóc dáng. Đó là chương 4 câu 13. Tuy nhiên, trong hai nghìn năm qua, một người mới hầu như vẫn y nguyên như trong giai đoạn đầu. Sự sản sinh và hiển lộ trọn vẹn của một người mới này có liên quan rất nhiều đến nếp sống của chúng ta. Một người mới không thể đạt đến sự trưởng thành bởi tổ chức. Một người mới, tức là hội thánh, không phải chỉ là một hội đoàn. Một người mới là một thân vị, và một thân vị thì phải có nếp sống. Trong hai nghìn năm qua, một người mới vẫn còn ở trong giai đoạn ban đầu. Trong những ngày cuối cùng này, Chúa muốn đem người mới này đến sự lớn lên trọn vẹn để người mới trở nên cô dâu được chuẩn bị. Vì cô dâu đó mà đấng Christ sẽ trở lại để kết thúc thời đại này. Để người mới được sinh ra đầy đủ thì nếp sống đúng đắn của người mới phải được thực tại hóa. Một người mới không phải là vấn đề tổ chức hay các hoạt động mà là vấn đề nếp sống. Trong Ephesos chương 4, Sứ Đồ Phao Lô nói rằng chúng ta cần lột bỏ người cũ về cách sống trước đây và mặc lấy người mới là người được tạo nên theo Đức Chúa Trời trong sự công chính và thánh biệt của thực tại ấy. Đó là các câu 22 và 24. Chúng ta cần lột bỏ người cũ và mặc lấy người mới. Ờ, trong tiếng Hy Lạp thì động từ mặc lấy được dùng cho y phục. Trong tân ước, y phục hay y trang thì chỉ về nếp sống của chúng ta. Do đó mặc lấy người mới thì có liên quan đến nếp sống thực tiễn của chúng ta. Chúng ta cần lột bỏ người cũ, bao gồm cách sống trước đây, cách mà chúng ta sống trước khi tiếp nhận christ Chúng ta cần lột bỏ cách sống cũ mà chúng ta đã sống trước khi được cứu và cần mặc lấy người mới sau khi đã tiếp nhận Christ Mặc lấy người mới liên quan đến nếp sống của chúng ta, đến cách sống hàng ngày của chúng ta. Đó không chỉ là tham dự các buổi nhóm, đọc kinh thánh mỗi ngày, cầu nguyện và tham dự vào những thực hành khác. Dù tất cả những điều này là cần thiết, nhưng chúng ta cần sống một người mới. Một người mới chỉ về thân thể đấng Christ. Tuy nhiên, nói cách chính xác, một người mới là chính Christ được lan rộng, mở rộng và nhân rộng trong tất cả các tín đồ của Ngài. Một người mới là người tập thể. Đó là Christ tập thể. Chúng ta cần mặc lấy Christ này bằng cách sống Christ này. Để Đức Chúa Trời có người mới này trong thực tại, thì chúng ta phải học tập cách sống Christ tập thể. Sống người mới, mặc lấy Ngài có nghĩa là sống một Chris lan rộng và mở rộng nhiều cơ đốc nhân quen với nhu cầu sống vì Chris một số khác thì tiến bộ hơn và đang học tập sống bởi Chris chức vụ này đã mở ra cho chúng ta khải thị rằng Đức Chúa trời muốn chúng ta không chỉ sống vì Chris và bởi Chris mà cũng sống Chris đây thực sự là một loại từ vựng mới giữa vòng chúng ta trong sự khôi phục của Chúa Chúng ta đang sống một thân vị. Đây là lý do vì sao theo chỉ định của Đức Chúa Trời, mọi tín đồ cần được báp tên, có nghĩa là bị kết liễu. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta sống con người cũ. Sau khi tiếp nhận Giêsu Christ là đấng cứu rỗi của mình, chúng ta cần được bắp tên để kết liễu con người cũ, hầu chúng ta không còn sống con người cũ nữa. Khi trở thành tín đồ, Chúng ta không chỉ du nhập hay chấp nhận một tư tưởng mới, đúng là chúng ta tiếp nhận một thân vị khác vào trong mình. Bởi chúng ta được tái sinh mà một sự sống khác đã vào trong chúng ta. Ngoài sự sống phàm nhân của mình, chúng ta còn tiếp nhận thêm sự sống thần thượng. Colossae chương 3, câu 4 nói rằng, Chris là sự sống của chúng ta. Chúng ta có bao giờ suy xét vì sao Chris muốn làm sự sống của chúng ta không? Chris là sự sống của chúng ta chỉ để làm cho chúng ta sống động hay vui vẻ thôi sao? Thật ra, Chris là sự sống của chúng ta để chúng ta có thể sống ngài. Đức Chúa Trời vào trong chúng ta làm sự sống không phải để giải quyết năng để tội và sự chết của chúng ta cũng không phải để ban phước hạnh và hạnh phúc cho chúng ta mà để chúng ta có thể sống ngài. Lý do duy nhất để ngài bước vào chúng ta làm sự sống là để chúng ta sống ngài. Sau khi tin vào Chris, chúng ta cần được bắp tên và tuyên bố, không còn là tôi sống nữa, nhưng Chris sống trong tôi. Đức Chúa Trời không có ý định là chúng ta chỉ có đấng cứu rỗi, đã đổ huyết để tha thứ các tội phạm của chúng ta và xưng công chính cho chúng ta. Mà hơn thế, Ngài bước vào trong chúng ta làm sự sống của chúng ta và Ngài muốn con người cũ của chúng ta bị kết liễu. Chúng ta không nên sống bởi con người cũ nữa, nhưng sống bởi người mới và để sự sống mới của Ngài được sống ra qua chúng ta. Dù có lẽ đã quen với lẽ thật, Christ là sự sống của chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta ở trong nếp sống hội thánh nhiều năm, Nhưng chúng ta lại có quá ít thực tại về lẽ thật này, thậm chí ít áp dụng lẽ thật này vào nếp sống của mình. Có Chris là sự sống của chúng ta để làm gì nếu chúng ta không sống bởi sự sống của Ngài? Dựa vào việc chúng ta tin nơi Ngài, Chúa trông đợi chúng ta đầu phục Ngài để con người cũ bị kết liễu. Không có tôn giáo nào dạy điều này. Tôn giáo chỉ dạy chúng ta trở nên tốt, cư xử và cải thiện bản thân. Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận thức rằng chúng ta đã bị đóng đinh với Christ. Con người cũ của chúng ta đã bị kết liễu và rằng Christ sống trong chúng ta và chúng ta sẽ sống Christ. Trong Philip chương 1 câu 21, Phaolô nói, Đối với tôi, sống là Christ. Người mới là một vấn đề vô cùng quan trọng trong các buổi nhóm chúng ta vui mừng thấy các tín đồ từ nhiều chủng tộc và ngôn ngữ nhóm lại với nhau thật là một sự khôi phục kỳ diệu tuy nhiên để hoàn thành mục đích của đức chúa trời là sản sinh một người mới trưởng thành thì chúng ta phải có nếp sống của người mới tức là nếp sống của christ nếu chúng ta không sống christ thì không có người mới bất kể có bao nhiêu tín đồ từ các dân tộc và ngôn ngữ khác nhau nhóm lại với nhau như thế thì chỉ giống như một liên hiệp quốc tôn giáo. Nhận thức về một ngày mới, đòi hỏi chúng ta sống đấng Chris bao hàm tất cả, rộng mở, đấng, thay thế văn hóa của chúng ta. Vấn đề đời sống thì chạm đến điều gì đó sâu thẳm bên trong chúng ta. Công việc hay nghề nghiệp chỉ chiếm một khoảng thời gian mỗi ngày, thường là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Sau đó trách nhiệm công việc của chúng ta kết thúc, Và chúng ta có thể về nhà tiếp tục đời sống gia đình và đời sống cá nhân. Chris ở bên trong chúng ta không phải để giúp chúng ta thực hiện công việc, nhưng để chúng ta sống. Đời sống này là liên tục, không có bắt đầu mà cũng không có kết thúc. Kể cả khi đang ngủ, chúng ta vẫn đang sống. Việc Chris đạt được một người mới có liên quan đến đời sống thực tiễn của chúng ta từng giây phút, bất kể chúng ta đang thức hay ngủ. Đời sống này chạm đến tư tưởng, logic, cảm nhận và quan điểm của chúng ta. Đời sống hàng ngày của chúng ta được định hướng theo cách chúng ta thấy hay nhận thức các vấn đề. Cách cư xử của chúng ta, những món mà chúng ta ăn và cách mà chúng ta tương tác với người khác đều chịu tác động bởi sự suy nghĩ của chúng ta. Vì được giáo dục, mà một logic nào đó đã được xây dựng vào bản thể của chúng ta khiến chúng ta sống theo một cách nào đó. Bởi chúng ta được tái sinh, mà Christ đã vào chúng ta để trở thành sự sống của chúng ta, hầu chúng ta có thể sống theo một cách khác. Điều này sẽ chạm đến cách suy nghĩ, cách nhận thức vấn đề, cách áp dụng tình cảm, cách quyết định tức mọi phần của đời sống chúng ta. Văn hóa thì gồm có nhiều điều hơn chỉ là những gì mà chúng ta ăn, uống và tổ chức. Chúng ta đang dùng từ liệu văn hóa như một thuật ngữ bao gồm tất cả mọi điều như triết học, truyền thống, đạo đức và luân lý. Mọi yếu tố đó đều là một phần của văn hóa. Văn hóa là một từ liệu bao hàm tất cả chỉ về mọi điều làm nên con người chúng ta và Văn hóa là một ngăn trở lớn đối với việc sống Chris của chúng ta. Số một là mã, tư tưởng trung tâm của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời khao khát chúng ta sống Chris vì hội thánh là thân thể của Chris, tức một người mới. Philip chương 1 câu 21a và Ephesos chương 2 câu 15 và 16 Đây là một lời tuyên bố giản dĩ và bao hàm tất cả. Kinh Thánh là một quyển sách tuyệt vời, bao gồm Cựu Ước và Tân Ước với 66 sách. Kinh Thánh có vô số lời dạy dỗ và câu chuyện. Tuy nhiên, Kinh Thánh là sự khải thị thần thượng cho chúng ta thấy điều ở trong lòng Đức Chúa Trời. Dưới ánh sáng của Linh thì chúng ta cần thấy rằng toàn bộ Kinh Thánh chứa đựng tư tưởng trung tâm. Đó là Đức Chúa Trời khao khát con người sống Christ vì... Hội Thánh là thân thể Đấng Christ tức một người mới. Kinh Thánh bắt đầu bằng cách chỉ ra rằng, Đức Chúa Trời tạo dựng các thần trời và trái đất, đó là sáng thế ký chương 1 câu 1. Trong năm ngày đầu tiên của cõi thọ tạo, Ngài tạo dựng nhiều điều. Sau đó vào ngày thứ sáu thì Ngài tạo dựng nên con người như hình ảnh Ngài và theo hình dạng của Ngài. Việc tạo dựng con người là mục tiêu của toàn bộ công cuộc sáng tạo của Ngài. Việc tạo dựng con người được thực hiện như hình ảnh của Đức Chúa Trời và theo hình dạng của Đức Chúa Trời. Để con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời không phải là một chuyện nhỏ. Đức Chúa Trời tạo dựng nhiều sinh vật theo loài của chúng, nhưng Ngài tạo dựng con người theo một cách rất là đặc biệt, đó là theo hình ảnh của Ngài. Hình ảnh của Đức Chúa Trời là gì? Làm sao một Đức Chúa Trời vô hình lại có hình ảnh? Colossae chương 1 câu 15 hàm ý rằng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, do đó hình ảnh của Đức Chúa Trời chỉ về đấng Christ. Mặc dù chính Đức Chúa Trời thì vô hình, nhưng đấng Christ biểu lộ Đức Chúa Trời. Christ là hình ảnh, là sự biểu lộ của Đức Chúa Trời vô hình, và con người được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Nói cách khác, con người được tạo dựng theo Christ Hình ảnh không chỉ nói về hình dáng, về dáng vẻ của Ngài, mà còn nói về các thuộc tính của Ngài. Mọi sự Đức Chúa Trời là và mọi sự Chris là đều được sao chép lại trong con người. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, tức là Chris, vì mục đích biểu lộ Chris và sống Chris. Một tạo vật có hình ảnh của hổ sẽ biểu lộ hổ và sống như hổ sẽ rất ngớ ngẩn khi là hổ mà lại sống như chuột. Hổ thì có hình ảnh của hổ để nó có thể sống như hổ. Con người có hình ảnh của Christ để có thể sống Christ. Ngay sau khi con người được tạo dựng, Đức Chúa Trời dẫn con người đến vườn Eden và đặt con người trước cây sự sống ở giữa vườn. Sang thế Ký chương 2 câu 9 Cây sự sống tượng trưng cho Christ là sự sống được con người tiếp nhận như thức ăn của mình. Trong răng chương 15 câu 5, Chúa nói rằng Ngài là cây nho và trong chương 14 câu 6, Ngài là sự sống. Do đó, cây sự sống không gì khác hơn là chính Chris. Con người được tạo dựng như hình ảnh của Chris không chỉ để biểu lộ và sống Ngài, mà còn để tiếp nhận Chris vào trong như thức ăn để Chris có thể là sự sống của con người. Ngay từ đầu Kinh Thánh, chúng ta đã thấy tư tưởng của Đức Chúa Trời. Ngài muốn có con người như hình ảnh của Chris và cho con người được đổ đầy sự sống của Chris để biểu lộ và sống Chris. Bốn nghìn năm sau, khi chính Chris thực sự đến trong sự nhục hóa, thì Ngài nói với các môn đồ Như cha hằng sống đã sai phái ta, và ta sống bởi cha, răng chương Sáu, câu năm bảy. Chris đến không phải là một người tự đạo để thực hiện sứ mệnh làm việc cho Đức Chúa Trời như nô lệ của Đức Chúa Trời. Ngài nói rằng Ngài sống bởi cha, có nghĩa là Ngài sống cha. Chris là hình ảnh của Đức Chúa Trời, đã sống Đức Chúa Trời. Ngài không sống như một người tốt hay như một người tôn giáo. Ngài sống Đức Chúa Trời. Ngài lặp đi lặp lại rằng mọi điều Ngài làm và nói không phải là hành động hay lời nói của Ngài, mà là công tác và lời của cha. Giang chương 12 câu 49 đến 50 và chương 14 câu 10. Vì thế Chris có thể nói, ta sống bởi cha. Giang chương 6 câu 57. Cũng trong câu đó Ngài nói, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Chris muốn tất cả những người theo Ngài đều giống như Ngài. Ngài sống cha, vì thế Ngài muốn chúng ta sống Ngài bằng cách ăn Ngài, bằng cách tiếp nhận Ngài vào trong chúng ta. Trong răng chương 12 câu 24, Chúa nói, Thật vậy, thật vậy, ta nói với các anh, nếu hạt lúa mì không rơi vào trong đất và chết thì cứ chỉ một mình, nhưng nếu chết đi thì kết nhiều trái. Ngài là hạt lúa mì duy nhất đã chết trên thập tự giá, và qua sự đóng đinh của Ngài mà Ngài sản sinh nhiều hạt, sự sống của Ngài đã được nhân lên vào trong mọi tín đồ của Ngài là nhiều hạt, tức là hội thánh. Hơn nữa, trên thập tự giá, Ngài tạo dựng người mới cũng là hội thánh, tức thân thể đấng Christ. Kết thúc kinh thánh, chúng ta thấy Jerusalem mới, một thành được cấu tạo bởi Đức Chúa Trời và Chiên Con cùng với dân của Ngài từ Cựu ước và tân ước. Khải thị chương 21 câu 3. Đức Chúa Trời và con người được xây dựng nên thành con nền và tường. Đó là câu 14, 15 và câu 17 đến 20. Toàn bộ thành được xây dựng bằng đức Chúa Trời cùng với con người. Jerusalem mới là hội thánh trong sự biểu lộ tối hậu. Thành thánh này là sự cấu tạo mà trong đó thân tính và nhân tính được xây dựng lại với nhau. Toàn bộ kinh thánh từ khởi đầu cho đến kết thúc. Đều trình bày một tư tưởng trung tâm, đó là Đức Chúa Trời khao khát chúng ta, những tin đồ là dân của Ngài, tiếp nhận Cris và sống Cris, vì hội thánh là thân thể đân Cris, tức một người mới. A. À, ý định của Đức Chúa Trời là chúng ta được dâm thấm, thấm đẫm, đồ đầy và mặc lấy Cris, hầu chúng ta có thể sống Cris. Ephesos chương 3 câu 17A, Galatia chương 2 câu 20, chương 3 câu 27, chương 4 câu 10A. Sứ đồ thấy khải thị này rất rõ và ông bày tỏ khải thị này trong các thư tín và lời cầu nguyện của ông trong Ephesos chương 3. Trong câu 17, ông nói để Chris có thể lập nhà ngài trong lòng anh em qua đức tin để anh em khi được châm rễ và lập nền trong tình yêu. Chris không chỉ muốn vào trong chúng ta mà còn muốn lập nhà ngài trong chúng ta. Nếu chúng ta vào nhà của một người Nhật thì sẽ thấy cách bài trí, màu sắc, phong cách đều đồng hóa theo sở thích của người Nhật. Tính cách của họ được bày tỏ qua cách mà họ trang trí nhà của họ. Vì chúng ta tin vào Ngài nên Chris vào trong chúng ta và Ngài đang lập nhà Ngài ở đó. Ngài muốn trang trí lại bản thể bề trong của chúng ta theo sở thích của Ngài. Ngài muốn chúng ta biểu lộ Ngài và sống Ngài bằng cách được dầm thấm và thấm đẫm Ngài. Trong Galaxy chương 2 câu 20, Phaolô nói Tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Chris và không còn là tôi sống nữa nhưng Chris sống trong tôi. Chris không đang sống trên các tầng trời một cách khách quan để làm gì đó cho chúng ta. Ngài đã đến để sống trong chúng ta. Galaxy chương 3 câu 27 hàm ý rằng chúng ta đã mặc lấy Chris và rằng chúng ta đang được mặc lấy Ngài. Điều này có nghĩa là chúng ta sống bởi Chris, và Ngài là nếp sống của chúng ta. Ngài muốn chúng ta có thể sống Ngài và bước đi trong Ngài. Galatee trường 4 19 khai thị rằng Chris đang được thành hình trong chúng ta, như một bào thai đang được thành hình, được định hình trong tử cung của người phụ nữ trong 9 tháng. Chris không chỉ khao khát ở trong chúng ta mà còn muốn được thành hình, định hình trong chúng ta để chúng ta trở thành sự biểu lộ của Ngài và sống Ngài. B. Đời sống cơ đốc là đời sống mà trong đó tín đồ của Chris sống Chris và tôn đại Ngài. Philip, chương 1 từ câu 20 đến 21a. Đời sống cơ đốc không phải là đời sống tôn giáo hay đời sống đạo đức. Đời sống cơ đốc hoàn toàn là một đời sống Sống và tôn đại Christ. C. Sống Christ là sống một thân vị, là chính Christ. Số một, nếu muốn sống Christ, chúng ta phải nhận Ngài là thân vị của chúng ta và làm một thân vị với Ngài. Ngài và chúng ta phải là một cách thực tiễn. Câu Tổ nhất chương 6, câu 17. Khi tin vào Chúa Giêsu chúng ta không tiếp nhận cơ đốc giáo làm giáo điều. Thay vào đó chúng ta tiếp nhận một thân vị, các tôn giáo khác nhau dạy người ta những điều nên làm hay là không nên làm. Và khi trở thành một cơ đốc nhân, chúng ta cũng có quan điểm về điều cần làm trong cơ đốc giáo, bao gồm tham dự các buổi nhóm sáng Chủ nhật và không đi đến sòng bài hay là quán rượu. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận thức rằng làm cơ đốc nhân là tiếp nhận một thân vị. Sống Chris là sống một thân vị. Một thân vị sống động không cư xử theo giáo điều. Chris là một thân vị đã vào trong chúng ta. Ngài đang được hoa quên và trở thành một với chúng ta. Điểm 2. Nếu có ánh sáng về việc Chris bị thay thế trong nếp sống hàng ngày của chúng ta như thế nào, thì chúng ta sẽ xưng nhận với Chúa rằng, thay vì sống Ngài, chúng ta đã sống nhiều điều khác. Chúng ta sống bởi văn hóa nhiều hơn là bởi Christ. Tất cả các cơ đốc nhân đều ý thức được sự thật là Đức Chúa Trời ghét tội và chúng ta không nên phạm tội và chúng ta nên được phân rẽ khỏi thế giới. Đây là những lẽ thật cơ bản ngay cả trong cơ đốc giáo. Khi phạm tội, khi chúng ta yêu thế giới hay buông tuồng trong những dục vọng của xác thịt, chúng ta cần ăn năn và xưng tội. Là cơ đốc nhân chúng ta sẽ có nhận thức rằng điều này nên là cách cư xử của chúng ta, nhưng cũng nên nhận thức rằng chúng ta phải sống Christ và biểu lộ Christ. Hầu như mỗi ngày tôi đều xưng tội, xưng nhận những sai phạm lỗi lầm của mình với Chúa. Hầu như tôi không thể trải qua một ngày mà không phạm lỗi. Mỗi ngày Chúa nhắc nhở tôi ăn năn và xưng nhận về mọi khoảng khắc mà tôi đã không sống Christ. Nhiều lúc khi tiếp xúc với Chúa và nhìn lại một ngày của mình, tôi nhận thấy mình không phạm tội bên ngoài hay xúc phạm bất kỳ ai, Song nhiều câu hỏi dấy lên trong tôi. Hôm nay tôi có sống Chris không? Tôi có cho phép Chris sống ra qua mình bao nhiêu? Điều này không có nghĩa là chúng ta phải làm ra vẻ đáng yêu và khiêm nhường, mà là chúng ta có ý thức rằng Chris sống qua chúng ta trong những tình huống bình thường, suốt một ngày không chúng ta thường có ý thức về tội và thế giới hơn là ý thức về christ có đang sống qua chúng ta hay không chúa sẽ dẫn dắt chúng ta xưng nhận về những thời điểm trong ngày mà chúng ta sống không có ý thức về christ do văn hóa mà chúng ta có ý thức là mình có tốt ngăn nắp chân thật đúng đắn hay không Có lẽ một ngày nào đó chúng ta thành công trong hành vi tốt và cư xử cách công chính và đúng đắn. Tuy nhiên chúng ta lại không có ý thức rằng đời sống của mình đã không có liên quan gì đến Chris vào ngày hôm đó. Chúa phải nâng cao ý thức của chúng ta đến mức nhận biết rằng Ngài phải được sống ra qua chúng ta. D. Lý do chúng ta không sống Chris là vì chúng ta không được cấu tạo Chris. Chúng ta được cấu tạo điều gì thì sẽ sống ra điều đó. Colossae chương 3 câu 4, câu 10-11 và Ephesos chương 3 câu 17a. Đời sống vẫn đang tiếp diễn, ổn định và thường không đòi hỏi phải suy nghĩ. Chẳng hạn chúng ta không phải suy nghĩ về món ăn mình thích. Đó chỉ là một phần của cấu tạo chúng ta. Chúng ta sống theo cấu tạo của mình. Do đó để sống Christ chúng ta phải được cấu tạo Christ. So hai là mã. Về vấn đề đấng christ bao hàm tất cả rộng mở đối kháng văn hóa, chúng ta cần thấy rằng, theo khái thị đầy đủ trong Kinh Thánh, ý định của Đức Chúa Trời là đem chính Ngài trong christ vào, trong dân được chọn, được cứu chuộc và được tái sinh của Ngài. Cả chương 1 câu 15 đến 16, chương 2 câu 20, chương 4 câu 19. Gia tệ của Đức Chúa Trời không liên quan đến bất kỳ điều gì bên ngoài hay nông cạn. Gia tệ của Đức Chúa Trời là vấn đề chủ quan và vấn đề này là đấng Chris bao hàm tất cả, rộng mở, đấng đối kháng với văn hóa, đấng đàn đềm chính ngài vào trong bản thể của dân được chọn, được chuộc và được tái sinh của ngài. Văn hóa liên quan đến các vấn đề bên ngoài. Trong nghiên cứu sự sống sách mác, anh Lý nói, Bây giờ, chúng ta hãy liệt kê các vấn đề để chiếm hữu sự chú ý của con người qua lịch sử của con người. Đó là văn hóa, tôn giáo, đạo đức, luân lý, sự cải thiện tính cách, triết học, làm theo kinh văn, trở nên thuộc linh, trở nên thánh biệt và trở nên đắc thắng. Mười điều này bao trùm tư tưởng, ý kiến, quan điểm của mọi người, bao gồm người ngoại, người do thái và cơ đốc nhân. Tâm trí của con người ở mọi nơi đều đã bị chiếm hữu bởi văn hóa, tôn giáo, đạo đức, luân lý, sự cải thiện tính cách và triết học hơn nữa cơ đốc nhân còn bị chiếm hữu bởi việc muốn làm theo kinh văn thuộc linh thánh biệt và đắc thắng các giáo sư cơ đốc đã viết nhiều sách dạy cách làm theo kinh văn thuộc linh thánh biệt và đắc thắng càng là những cơ đốc nhân tìm kiếm chúng ta càng bị những điều này bắt lấy cơ đốc nhân muốn làm theo kinh văn muốn vâng phục các sự dạy dỗ của kinh thánh trở nên thuộc linh thánh biệt và đắc thắng Mong muốn làm theo kinh văn, thuộc linh, thánh biệt và đắc thắng thì không sai. Thế nhưng tất cả những điều này là một phần của văn hóa. Văn hóa là một từ liệu bao gồm tất cả, bao gồm cả 10 điều chiếm hữu tư tưởng và quan điểm của mọi người. Đây là những vấn đề khách quan và liên quan đến cách cư xử của chúng ta. Tuy nhiên ra tệ của Đức Chúa Trời là đem chính Ngài trong Christ vào trong chúng ta. Điểm A, công tác trung tâm của Đức Chúa Trời, công tác duy nhất của Ngài trong vũ trụ này suốt mọi thời đại và thế hệ là đem chính Ngài trong Chris vào trong dân được chọn của Ngài làm cho chính Ngài trở nên một với họ. chương 3 câu 17a, Cô Đình Tổ thứ Nhất 6 câu 17 Một số người trong chúng ta đã nghe lẽ thật này hàng thập kỷ thế nhưng tất cả chúng ta cần nghe đi nghe lại. Với mỗi lần lặp lại như vậy lẽ thật này có thể được cấu tạo vào trong chúng ta cách sâu sắc hơn. Chúng ta cần để Christ được đem vào trong chúng ta. Văn hóa, tôn giáo, đạo đức, luân lý, sự cải thiện tính cách và triết học chỉ về những điều ở bên ngoài. Nếu chúng ta thấy một cơ đốc nhân hút thuốc và có hình xăm thì chúng ta sẽ cầu nguyện Chúa giúp người ấy bỏ hút thuốc và xóa hình xăm. Tuy nhiên, công tác trung tâm của đức chúa trời không phải là nhấn mạnh vào nhu cầu cải cách người đó điều đức chúa trời quan tâm là người đó có christ hay không chúng ta thường có ý thức về vẻ bên ngoài và cách cư xử của một người hơn là christ được ban phát vào trong người đó có thể chúng ta không biết điều này ẩn sâu trong tiềm thức của chúng ta đến mức nào mỗi khi thấy một người ăn mặc không thích hợp hay cư xử không đúng đắn Chúng ta tự nhiên muốn chỉnh sửa hay cầu nguyện cho người đó để người đó được soi sáng về cách ăn mặc và cư xử của mình. Phản ứng thiên nhiên này trong tiềm thức của chúng ta dựa trên văn hóa đã ăn sâu vào trong chúng ta. Dù anh Lý đã nói về công tác trung tâm của Đức Chúa Trời trong nhiều năm, và dù chúng ta cũng lặp lại điều này rất nhiều lần trong 23 năm qua, nhưng vấn đề này vẫn chưa thẩm thấu nhiều vào kinh nghiệm và nhận thức của chúng ta. Chúng ta cần khiêm nhường mà nói Chúa ơi, con cần được nghe, thấy và bị cáo trách càng hơn. Mỗi khi chúng ta chỉ chú ý đến cách cư xử và thói quen của một người thì điều đó có nghĩa là chúng ta ít chú ý đến nhu cầu để Chris được ban phát vào trong người đó. B. Ý định của Đức Chúa Trời là đem chính Ngài trong Christ vào trong chúng ta cách triệt để làm cho chính Ngài trở thành những yếu tố bề trong của chúng ta. ê chương 3 câu 11 và câu 16 đến 19. Đức Chúa Trời không thích cải thiện chúng ta cách bên ngoài, Ngài quan tâm đến những yếu tố ở bên trong chúng ta. Trong ma chương 23 câu 25 Chúa Giê-xu nói: "Khốn cho các ông kinh luật gia và người Pha-ri-si" là những kẻ đạo đức giả vì các ông rửa sạch bên ngoài chén đĩa. song bên trong thì đầy tham tạng và buông tuồng. Đây là lời rất nghiêm trọng. Đã bao nhiêu lần chúng ta thấy mình ở trong tình trạng giống như vậy? Chúng ta quan tâm đến biểu hiện bên ngoài nhưng bên trong thì đầy dẫy những điều tiêu cực. Ý định của Đức Chúa Trời là đem chính Ngài vào trong chúng ta để Ngài trở thành yếu tố bể trong của chúng ta. C để hoàn thành ra tại đời đời của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời cần xây dựng chính ngại trong Chris vào trong bản thể của chúng ta xây dựng chính ngại trong Chris vào trong chúng ta như là sự sống của chúng ta bản chất của chúng ta và sự cấu tạo của chúng ta để làm cho chúng ta trở nên Đức Chúa Trời trong sự sống và bản chất nhưng không trong thân cách. Samuel Thế nhì chương 7 câu 12 đến 14a, La mã chương một câu ba đến bốn Ephesio chương ba câu mười a răng chương mười câu 23 ba và Colossae chương ba câu mười đến mười Đức Chúa trời đem chính ngài vào trong chúng ta là một chuyện ngài xây dựng chính ngài thêm hơn và sâu sắc hơn vào trong chúng ta lại là một chuyện khác chắc chắn là Đức Chúa trời có ý định đem chính ngài trong Chris vào trong chúng ta nhưng hơn thế nữa Ngài cần xây dựng chính Ngài trong Chris và trong bản thể của chúng ta. Mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời là đạt được một tòa nhà, đó là làm cho chúng ta trở nên thành phần không thể thiếu của chính Ngài. Đức Chúa Trời đang xây dựng chính Ngài vào trong chúng ta và Ngài cũng xây dựng chúng ta vào trong chính Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời xây dựng và được xây dựng. Vào cuối Kinh Thánh chúng ta thấy Đức Chúa Trời được xây dựng Jerusalem mới. Nơi Đức Chúa Trời được xây dựng vào trong dân Ngài và cùng với dân của Ngài. Toàn bộ thành có Đức Chúa Trời và toàn dân của Ngài là tường và nền. Chính là Đức Chúa Trời được xây dựng. Ngài muốn xây dựng chính Ngài vào trong chúng ta để trở nên thành phần không thể thiếu của chúng ta. Và cũng xây dựng chúng ta vào trong Ngài để khiến chúng ta làm phần không thể thiếu của Ngài. Không trong thân cách nhưng trong sự sống và bản chất. Số 1. Chúng ta cần Đức Chúa Trời xây dựng chính Ngài trong Christ vào cấu tạo nội tại của chúng ta, để toàn bản thể của chúng ta được tái cấu tạo. Christ, chương 3, câu 17a. Số 2. Christ xây dựng hội thánh bằng cách vào trong linh chúng ta và lan rộng chính Ngài, từ linh đến tâm trí, tình cảm và ý chí chúng ta, để chiếm hữu toàn bộ hồn của chúng ta ma chương 16 câu 18, ê chương 3 câu 17a. Chris hành động trong chúng ta để xây dựng chính Ngài vào trong chúng ta, để xây dựng chính Ngài vào trong chúng ta. Trước tiên thì Ngài phải phá đổ chúng ta. Job là người đầy văn hóa, ông là người công chính, ngay thẳng, lương thiện, sùng kính và kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời cho phép Satan đến tước bỏ ông đến cực điểm. Không chỉ chạm đến tài sản của Gióp mà còn đến con người của Gióp và con cái của ông mà không lấy đi mạng sống của ông. Gióp chương 2 câu 3 đến 6 Gióp bị tước bỏ đến cực điểm. Gióp cùng với phẩm giá của mình cần phải được phá đổ. Để giữ phần vào công tác xây dựng của Đức Chúa Trời, chúng ta phải cho phép Ngài phá đổ phẩm giá, sự hoàn hảo và ngay thẳng của mình. Nếu chúng ta không được phá đổ, thì Đức Chúa Trời không thể xây dựng chính ngài vào trong chúng ta và tái cấu tạo chúng ta bằng chính ngài. Sô Bà la Mã, khi nói rằng Chris đối kháng văn hóa, chúng ta không nói rằng chúng ta nên từ bỏ văn hóa của mình và sống mà không có bất kỳ văn hóa nào. Colossae chương 3 câu 10 đến 11 Chúng ta đã thấy sự gian ác và ngăn trở của văn hóa Tuy nhiên, từ bỏ văn hóa và sống không có văn hóa cũng là một sai lầm. Năm 1970, anh Lý trình bày loạt bài giảng rất mạnh mẽ về christ đối kháng tôn giáo. Một số người trẻ tiếp nhận phát ngôn này cách sai trật và áp dụng sai. Họ nghĩ rằng chúng ta không nên tôn giáo hay chú trọng quá nhiều về hội thánh và họ chống đối tôn giáo. Vì lý luận này họ không vâng theo bất kỳ nguyên tắc tôn giáo nào và có thể tham dự vào các hoạt động thế tục miễn là họ vui hưởng Chúa cuối cùng thì họ buông tuồng trong xác thịt và nhiều người đã rời bỏ nếp sống hội thánh Chris đối kháng tôn giáo nhưng chúng ta chỉ có thể từ bỏ tôn giáo khi chúng ta vui hưởng Chris chúng ta không nên là những người chống đối tôn giáo hay ở trong một phong trào chống đối tôn giáo nào Buông bỏ tôn giáo và sống không có tôn giáo thì thật nguy hiểm. A. Những người không có Chris chắc chắn cần phải sống theo văn hóa vì văn hóa gìn giữ, điều chỉnh và cải thiện con người. B. Trước khi tiếp nhận đấng Chris bao hàm tất cả rộng mở, mọi người đều cần văn hóa. C. Sau khi tiếp nhận Chris, chúng ta không nên để cho văn hóa giới hạn Chris hoặc ngăn trở chúng ta kinh nghiệm và vui hưởng Chris. Đái lại chúng ta nên bắt đầu học tập để sống theo Chris chứ không theo văn hóa chương 2 câu 6 đến 7 D khi trẻ em đang lớn lên chúng cần văn hóa và luật lệ số 1 trước khi tiếp nhận Chris trẻ em phải được huấn luyện theo văn hóa và tuân theo luật lệ Gala chương 3 câu 23 đến 24 theo Gala chương 3 câu 24 luật lệ có chức năng như người giám hộ Luật lệ có chức năng bảo vệ chúng ta cách tích cực. Có quá nhiều bất pháp trong thế giới ngày nay. Tình trạng có thể tồi tệ hơn nếu người ta không được nuôi dưỡng và huấn luyện theo văn hóa và ở dưới luật lệ. Ở một mức độ nào đó, văn hóa gìn giữ con người. Trước khi con trẻ được tái sinh bằng sự sống của Christ, thì chúng cần được dạy dỗ và huấn luyện theo văn hóa tốt. Chẳng hạn, con trẻ cần học tập cách ngồi vào bàn học, và dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi xong. Thật ngớ ngẩn khi bảo con trẻ kêu Chúa và tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa về việc ngồi vào bàn học và dọn dẹp đồ chơi. Do đó trước khi con trẻ tiếp nhận Chris, chúng cần được huấn luyện bởi văn hóa là điều gìn giữ chúng. Tuy nhiên, được huấn luyện theo văn hóa không phải là mục tiêu. Được huấn luyện theo văn hóa là để gìn giữ nhân tính của chúng ta khỏi bị Satan làm hư hại. Bại hoại hay hủy phá? Sự bất pháp như cướp ốc và bạo loạn mà chúng ta thấy trên tin tức ngày nay cho thấy việc thiếu sự giáo dục đúng đắn theo văn hóa và dưới luật lệ. Đây là một phần trong công tác của Satan. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta luật lệ và cho phép chúng ta có văn hóa để chúng ta có thể được gìn giữ cho đến khi chúng ta sẵn sàng tiếp nhận Christ. Số 2. Sau khi... Các con trẻ tiếp nhận Chris, dần dần chúng ta có thể giúp chúng xoay khỏi văn hóa hướng về Chris. Giang chương 1 câu 12 đến 13 và chương 6 câu 57. Sau khi con trẻ của chúng ta tin Chris và được bắp tên, thì chúng ta phải giúp chúng dần dần xoay khỏi văn hóa mà về với Chris. Chúng ta không nên cho rằng chúng biết cần làm gì để trở thành tín đồ. Nói theo cách con người. Chúng rất trẻ và vẫn cần văn hóa để bảo vệ chúng. Đồng thời, nói theo cách thuộc linh, chúng cần được giúp kêu đến Chúa, tiếp xúc Chúa. Chúng ta cần giúp đỡ để chúng có thể lớn lên trong Chúa. Dần dần, từng chút một, văn hóa và luật lệ có chức năng như một người giám hộ sẽ kết thúc và con trẻ sẽ hoàn toàn xoay về Christ. Nếu chúng ta chỉ buông bỏ văn hóa của mình và sống không có văn hóa, Chúng ta sẽ ở trong một văn hóa chống đối văn hóa. Dù văn hóa là xấu, nhưng chúng ta không muốn ở trong một văn hóa chống đối văn hóa. Dù Chris đối kháng tôn giáo và văn hóa, nhưng chúng ta không ở trong phong trào chống đối văn hóa. Phong trào chống đối văn hóa cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả là một nền văn hóa chống đối văn hóa. Phong trào hippie vào thập niên 60 có vẻ như đã từ bỏ văn hóa. Thế nhưng họ lại vô tình sản sinh một văn hóa khác. Số bốn là mã. Vì đã tiếp nhận Christ, chúng ta không nên để cho văn hóa trở thành điều thay thế ngài. Cô lưu sẽ chừng 2 câu 6, chừng 3 câu 10 đến 11. Đây là điểm trọng yếu. Chúng ta không thể thay đổi văn hóa của mình. Tất cả chúng ta được sinh ra và lớn lên trong một văn hóa nào đó như văn hóa Hoa, Mỹ hay Đức. Bẩm sinh và theo giáo dục, chúng ta có khuynh hướng thích một loại thức ăn hay là khẩu vị nào đó. Tuy nhiên, để sống như một người mới, chúng ta không nên cho phép văn hóa của mình trở thành điều thay thế Christ. Chúng ta có thể cố gắng không sống theo văn hóa hay thậm chí định tội văn hóa, nhưng chúng ta sẽ thấy rằng mình không thể thay đổi. Chúng ta có thể thay đổi khẩu vị thức ăn mà mình đã quen ăn hay không? Một người Hàn Quốc có thể thay đổi khẩu vị ăn kim chi của mình không? Chúng ta không nên định tội chính mình hay là người khác vì đã thích món ăn nào đó, đó là văn hóa. Gánh nặng trong bài này không phải để chúng ta từ chối văn hóa của mình và ăn cùng một loại thức ăn. Nhờ sự thương xót và soi sáng của Chúa, Chúng ta không nên cho phép văn hóa của mình trở thành điều cản trở và thay thế Christ. Giả sử một anh em nói tiếng Hàn, cùng dùng bữa với một số thánh đồ đến từ Đức, Pháp, Mỹ và Ethiopia. Anh ấy không nên khăng khăng ăn kim chi. Anh ấy nên bỏ qua sở thích của mình. Chúng ta sẽ không bị thiệt hại gì nếu chúng ta không ăn thức ăn mà mình thích trong một thời gian. Một người Trung Quốc sẽ không chết. Nếu một tuần mà anh ta không ăn thức ăn Trung Quốc, chúng ta không thể thay đổi văn hóa theo cách bề ngoài. Chúng ta không ở trong một phong trào thay đổi văn hóa hay loại bỏ văn hóa. Thay vào đó chúng ta muốn Christ trở thành trung tâm của đời sống chúng ta và không cho phép văn hóa trở thành điều thay thế ngài. sẽ chương 2 câu 6 chép Vậy, vì anh em đã nhận đấng Christ giê xu là chúa nên hãy bước đi trong ngài kolose chừng ba công mười đến mười chép và đã mặc lấy người mới là người đang được đổi mới dẫn đến sự thông biết theo hình ảnh của đấng tạo nên người ấy nơi không thể có người hy lạp và người do thái người cắt bì và người không cắt bì người man rợ người si the nô lệ người tự do nhưng christ là tất cả và trong tất cả Tám loại người này cho thấy sự khác biệt chủng tộc, sở thích tôn giáo, địa vị kinh tế xã hội và bối cảnh văn hóa. Nếu chúng ta không cẩn thận, nếu không có Chris là trung tâm, thì chúng ta có thể bị những nhân tố này làm ảnh hưởng. Chẳng hạn, chúng ta thích người có học vấn là những người có bằng cấp từ các trường đại học uy tín và không xem trọng những người chỉ tốt nghiệp trung học. Những yếu tố văn hóa này đã hướng dẫn và ảnh hưởng đến đời sống và nếp sống hội thánh của chúng ta. A. À, mọi loại văn hóa đều đối kháng Christ, và Christ đối kháng mọi loại văn hóa. Số 1. Bất kỳ văn hóa nào, bất luận loại văn hóa gì, cũng đều đối kháng Christ. Bất kỳ văn hóa nào, bất luận loại văn hóa gì, à, bỏ, bỏ cái chữ bất luận. Số 2. Ngoài Christ, Mọi sự chúng ta có và mọi sản phẩm và sự phát triển của con người đều thuộc về văn hóa. Một mặt chúng ta không nên cho văn hóa của mình là đúng, nhưng nên phán xét chính văn hóa của mình. Mặt khác chúng ta không nên định tội văn hóa của người khác. Nếu chúng ta đi khắp nơi tuyên bố rằng sự khôi phục của Chúa không có văn hóa và định tội văn hóa này, văn hóa kia, thì chúng ta sẽ đem đến sự chia rẽ. Chúng ta không nên định tội văn hóa của người khác, nhưng nên định tội văn hóa trong chính mình. B. Tác nhân giới hạn sự mở rộng việc vui hưởng Chris là văn hóa. Văn hóa bên trong chúng ta tự động làm cho chúng ta không thể có kinh nghiệm thật về Chris. Philip Trường 3, câu 3 đến 9 Ở trong Philip chương 3, Phào Lộ liệt kê các thành tựu của ông bao gồm được cắt bì vào ngày thứ 8 thuộc dòng tộc Israel, thuộc chi phái Benjamin và là người Pharisee, ông thật hoàn hảo và không chỗ chê trách theo kinh luật. Chắc chắn là chúng ta ngưỡng mộ những thành tựu về văn hóa và truyền thống của ông. Tuy nhiên khi Paulo gặp Chris, thì ông kể mọi sự này là mất vì chúng ngăn trở ông vui hưởng và đạt được Chris. Có thể chúng ta không biết văn hóa đã được gắn chặt vào mình sâu như thế nào. Tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm của mình. Vài năm về trước, tôi mời một anh em người da trắng đến một nhà hàng để tương giao với anh. Tôi dẫn anh đến một nhà hàng hoa, chính hiệu. Tôi cho rằng anh cũng giống tôi rất thích thức ăn hoa, chính hiệu. Sau khi tương giao, tôi hỏi anh. Anh ăn có ngon không? Anh trả lời. Tôi thì thích món hoa theo kiểu Mỹ hơn. Tôi bị phơi bày và nhận thấy mình đã vô thức sống theo văn hóa, sở thích của mình, mà không nghĩ đến anh ấy. Trong người mới, chúng ta không nên vận dụng sở thích của chính mình, bao gồm thức ăn, cách thờ phượng và cách làm việc. Chúng ta có thể làm việc theo cách nào đó theo chính mình và theo sở thích của mình, nhưng khi ở với người khác, đặc biệt là các thánh đồ thì chúng ta phải cởi mở và bao dung. Vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta ăn hay không ăn món mình thích, Văn hóa của chúng ta đã giới hạn sự mở rộng việc vui hưởng Christ. C. Vì văn hóa của chúng ta ngăn trở chúng ta kinh nghiệm Christ và sống Christ, cho nên chúng ta được Chúa ban cho gánh nặng để giúp mọi thánh đồ trong sự khôi phục của Chúa học tập nhận Christ là sự sống và thân vị của họ, cách thực tiễn hầu thay thế văn hóa của họ. Ephesos chương 3 câu 17a và Colossae chương 3 câu 4 Có một gánh nặng trong lòng Chúa về điều này. Sự khôi phục của Chúa đã ở giữa vòng chúng ta gần 100 năm và được lan rộng sang nhiều quốc gia tại 6 châu lục. 3 năm trước tại Đài Bắc, hơn 30.000 thánh độ từ hơn 60 quốc gia nhóm lại với nhau. Thật là một cảnh tượng vinh hiển khi thấy mọi màu da, trống tộc và ngôn ngữ hiệp lại như một rất ít nhóm cơ đốc nhân nào nếu không muốn nói là không lại có nhiều tín đồ như vậy nhóm lại trong sự bình an và hiệp một mà không có chút lộn xộn nào tuy nhiên chúng ta chỉ thỏa mãn vì sự khôi phục của chúa có thể đến với mọi dân tộc và mọi châu lục với nhiều người bước theo cùng một chức vụ hay sao chúa muốn hơn như thế nếu chúng ta muốn là một người mới và trở thành cô dâu được chuẩn bị, thì không phải chỉ là tán thành cùng một chức vụ, mà còn phải có nếp sống của Đấng Christ bao hàm tất cả, rộng mở. Các thánh đồ người Ghana không nên sống đời sống của người Ghana, các tín đồ người Ethiopia không nên sống đời sống của người Ethiopia, và các thánh đồ người Mỹ không nên sống theo nếp sống của người Mỹ. Dù chúng ta không thể thay đổi con người mình, Cách bên ngoài. Nhưng chúng ta không nên cho phép sự sống thiên nhiên, cản trở đời sống và sự vui hưởng Christ của chúng ta. Chúng ta đang ở gần kỳ cuối cùng của thời đại này. Chúa muốn trở lại. Nhưng nhu cầu cấp thiết là chúng ta cần được giải thoát khỏi văn hóa của mình bằng cách sống Christ. Chúng ta không nên sống theo văn hóa của mình mà sống bởi Christ. Sẽ đến ngày mà không có người Do Thái hay người Hy Lạp. Không có người cắt bì hay là người không cắt bì. Người man rợ hay là người si the. Nô lệ hay người tự do. Nhưng Chris là tất cả và trong tất cả. D. Trong Chris chúng ta được tự do gạt bỏ văn hóa của mình qua một bên nhằm tăng sức chứa hầu vui hưởng Chúa. Mọi chỗ bên trong chúng ta phải được dâng cho Chris. E. Nếu toàn bộ sức chứa bên trong chúng ta đều sẵn dành cho Chris, thì văn hóa bên trong chúng ta sẽ tự động được thay thế bởi Chris, đấng cư ngụ trong chúng ta. Chương 1 câu 27 và chương 3 câu 11. Chúng ta phải tăng sức chứa của chúng ta. Hơn 40 năm trước, khi tôi từ Viễn Đông đến Mỹ và qua sự tương giao, Chúa cho tôi thấy rõ gánh nặng của anh Lý tại Mỹ là đạt được những người Mỹ Tôi đến Mỹ để bước vào gánh nặng đó và tôi xác định gạt học vấn và văn hóa của mình từ viễn đông sang một bên để học nói tiếng Anh, sống và hòa quyện với các anh em người Mỹ và ăn uống giống như họ. Tôi cũng xác định không nói tiếng Hoa và trong nhiều năm tôi đã không nói tiếng Hoa mà chỉ nói tiếng Anh, mặc dù ban đầu thì không tốt lắm. Khái tượng mà tôi thấy giúp tôi được hòa lẫn với các thánh đồ tại Mỹ Tuy nhiên vì tôi trở nên quá ý thức về việc không nói tiếng Hoa và trở nên một người Mỹ đến mức mà tôi tránh người Hoa, tôi đã vô tình hình thành một loại văn hóa khác. Tôi đã gặp các anh em người Hoa, nhưng chống đối người Hoa, họ luôn phải chắc chắn là mình không làm điều gì theo văn hóa người Hoa. Bởi sự thương xót của Chúa, tôi có thể làm chứng rằng trong nhiều năm, từ khi đến Mỹ, chris đã được thêm lên trong tôi ngày nay tôi có thể hòa lẫn với mọi thánh đồ dù họ là các thánh đồ nói tiếng hoa hay các thánh đồ nói tiếng anh tôi không còn có cảm giác mình đang đi ngược lại gánh nặng của anh lý tất cả các thánh đồ dù họ từ viễn đông mỹ hay từ các quốc gia châu phi thì cũng đều như nhau không ai cao hơn mà cũng không ai thấp hơn chúa phải mở rộng chúng ta Đôi khi chúng ta đi từ thái cực này sang thái cực khác, chúng ta xoay từ việc ủng hộ một điều gì đó, rồi trở nên chống lại điều đó. Chúa muốn mang chúng ta đến nơi mà chúng ta chỉ vui hưởng Christ, chỉ Christ mới có thể thay thế văn hóa. Số 5 là mã. Điều trọng yếu là chúng ta phải thấy khải tượng về tính bao hàm tất cả và rộng mở của đấng Christ. Chúng ta không nên nỗ lực từ bỏ văn hóa của mình, mà không có một khải tượng như vậy về Christ. Công vụ chương 26, câu 19, epheso chương 1, từ câu 17 đến 23. Việc từ bỏ văn hóa của chúng ta, tùy thuộc vào việc chúng ta thấy khải tượng về Christ. Chúng ta có thể thấy khải tượng về Christ trong quá khứ, nhưng chúng ta cần thấy khải tượng về Đấng Christ bao hàm tất cả rộng mở. Chúng ta cần khải tượng này được tăng cường bên trong chúng ta chỉ khải tượng này mới có thể giải cứu chúng ta. phao mở ra khải thị cao nhất về đấng Chris cho hội thánh tại cô lô một hội thánh bị văn hóa tràn ngập. phao không cố gắng chỉnh sửa và điều chỉnh người cô lô theo cách bên ngoài. Thay vào đó, ông khải thị cho họ thấy khải tượng về đấng Chris trong sự bao hàm tất cả và rộng mở của Ngài. A, à, Christ. Đấng cư ngụ bên trong chúng ta không phải là một đấng Cris nhỏ bé bị giới hạn, mà là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, tức hiện thân của sự đầy đủ của Đức Chúa Trời và là trung tâm điểm của gia tể Đức Chúa Trời. Cô lô 1 câu 15, câu 18 chương 2 câu 2 và các câu thì 9 đến 10. Lời nói của pha lô trong thư cô xe rất mạnh mẽ. Cô lô xe chưng 1 câu 15 đến 19 chép Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là con trưởng của toàn cõi thọ tạo. vì trong Ngài, mọi vật trên các tầng trời và dưới đất, hữu hình và vô hình đều đã được tạo nên, dù là Ngài vua hay quyền chủ trị, hay bậc cai trị, hay uy quyền. Mọi sự được tạo nên qua Ngài và cho Ngài. Ngài có trước mọi sự và mọi sự đều cố kết trong Ngài. Ngài cũng là đầu của thân thể tức hội thánh. Ngài là khởi đầu, con trưởng từ kẻ chết, hầu cho chính Ngài có vị trí đầu nhất trong mọi sự, vì trong Ngài mọi sự đầy đủ đều vui lòng, cư ngụ. Đứng Christ có vị trí đầu nhất, tối thượng. Trong Ngài mọi sự được cố kết, Ngài là trục, vành, trung tâm và chu vi, do đó Ngài là trung tâm và là bao quát, chỉ có Christ này mới có thể xử lý vấn đề văn hóa. Nếu không kinh nghiệm Chris được khải thị trong sách Colossae, chúng ta sẽ tiếp tục bị văn hóa truyền nhiễm. Số 1. Một, một đấng Chris như vậy hiện đang cư ngụ bên trong chúng ta và đang chờ cơ hội để lan rộng chính ngài đến khắp bản thể của chúng ta. Đó là câu 27. Số 2. Đấng Chris này nên là mọi sự trong đời sống hàng ngày của chúng ta và chúng ta nên sống ngài, không dành bất kỳ chỗ nào trong đời sống của mình cho văn hóa Philip chương 1, câu 21a và Colossae chương 3, câu 11. Chúng ta không nên chú ý vào văn hóa hay vào việc tống khứ văn hóa. Chúng ta nên tập trung vào đấng Christ bao hàm tất cả rộng mở. Đấng Christ này phải trở thành mọi sự đối với chúng ta. Để Christ là tất cả và trong tất cả, hàm ý rằng Ngài phải là mọi sự, bao gồm sự sống và nếp sống của chúng ta. Chúng ta có thể kinh nghiệm Christ ở đây, ở kia, nhưng khi Chris trở thành mọi sự của chúng ta thì Ngài mới là nếp sống và thân vị của chúng ta. B. Ngay khi thấy khải tượng đã Đấng Chris bao hàm tất cả rộng mở, chúng ta nên bắt đầu đặt xuất thân văn hóa của chúng ta sang một bên và không cho phép xuất thân ấy thay thế Chris hoặc hạn chế Ngài. Công vụ chương 9 từ câu 4 đến 5, chương 26 câu 19, Philip chương 3 từ câu 7 đến 10. Văn hóa khiến chúng ta hẹp hòi và lề luật. Người do Thái tôn giáo rất lề luật vì họ có văn hóa mạnh mẽ nhất. Nếu thấy khải tượng về đấng christ bao hàn tất cả rộng mở, thì chúng ta sẽ bắt đầu đặt xuất thân văn hóa của mình sang một bên và không cho phép nó thay thế christ Chúng ta không nên cố phá đổ hay làm cách mạng chống nghịch văn hóa. Chúng ta chỉ không nên cho phép văn hóa thay thế christ hoặc hạn chế ngài Số một Chúng ta không nên nhường bất cứ chỗ nào trong đời sống của chúng ta cho văn hóa. Số 2. Thay vào đó, mọi chỗ bên trong chúng ta nên dành cho đấng Christ bao hàm tất cả rộng mở, đấng cư ngụ trong chúng ta. Cô lục chương một chương 1 câu 27. C. Nếu thấy một khải tượng như vậy về đấng Christ nội cư bao hàm tất cả rộng mở, chúng ta sẽ tự động từ bỏ văn hóa của mình chương 3 câu 10 đến 11. Cách để buông bỏ văn hóa của mình là sống Christ. Khi chúng ta thực sự sống Christ thì ngài tự động trở thành mọi sự đối với chúng ta. Khi đó việc chúng ta ăn món ăn hoa à, hay là kim chi, bỏ Mỹ hay là hamburger thì sẽ không là vấn đề. Miễn là chúng ta vui hưởng Christ thì chúng ta sẽ tự động buông bỏ văn hóa của mình. Số 1, trước đây christ đã bị thay thế bởi văn hóa. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy khải tượng này, thì văn hóa bên trong chúng ta sẽ được thay thế bằng christ Đó là câu 11. Số 2. Thay vì cố gắng từ bỏ văn hóa của mình, chúng ta nên đơn sơ sống christ và christ sẽ thay thế văn hóa của chúng ta bằng chính Ngài. Philip Trường 1 câu 21A Đây là điều mà Chúa muốn đạt được từ chúng ta. Ngài không muốn chúng ta chống đối văn hóa. Ngài muốn chúng ta sống christ Càng thấy về sống Chris, chúng ta càng tự động từ bỏ văn hóa mà đã thay thế ngài Điểm D. Khi sống Chris, tự động chúng ta được giải thoát khỏi văn hóa. Và tự động Chris mà chúng ta sống sẽ thay thế văn hóa của chúng ta. Đây là khải thị trong sách Colossae. chương 1 câu 15, 18, 27. chương 2 câu 2. Câu 9 đến 10. chương 3 câu 4. Câu 10 đến 11 Sẽ đến ngày mà chúng ta thậm chí không biết văn hóa của mình là gì vì chúng ta vui hưởng Christ. Chúng ta sẽ không còn ý thức mình là người Hoa hay là người Mỹ hay là người Đức mà chỉ còn ý thức về việc vui hưởng Christ. Chúng ta là một dân sống Christ. Chúng ta không phải là người chống đối văn hóa nhưng là người vui hưởng Christ. Đây là người mới và đây là Christ tập thể. Văn hóa không có chỗ trong một người mới, không phải vì chúng ta chống đối văn hóa, mà chỉ là vì đó là kết quả của việc chúng ta vui hưởng Christ đến mức Ngài trở thành mọi sự của chúng ta khiến chúng ta không có chỗ trò văn hóa.